0: In dieser Folge geht es um eines der wichtigsten Themen überhaupt, die man sich entweder abgewöhnen sollte oder zumindest besser kanalisieren sollte. Nämlich der Wunsch von uns Menschen, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Aber wir sprechen auch darüber, oder ich mit dir, warum diese Vergleiche oftmals extrem schwierig sind, warum die Datengrundlage oft mangelhaft ist und was wir eigentlich tun können, um uns richtig zu vergleichen. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, Gordon hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin unterwegs und unterstütze Selbstständige dabei, mit einem eigenen Podcast die richtigen Kunden, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Und die richtige Zielgruppe, das sind Menschen, die dich kennen, die dich mögen, die dir vertrauen und von, ja, die dir am Ende auch gerne ihr Geld geben, weil sie wissen, du kannst ihnen Helfen. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich auch die richtigen Inhalte liefern und wissen, was brauchen die Menschen da draußen eigentlich. Das heißt, wir kommen nicht drumherum, auch über unsere Zielgruppe zu sprechen, auch gerade in diesem Kontext. Ähm aber wir müssen auch gucken, was macht denn eigentlich so unser Wettbewerb? Und ich habe die Folge genannt, Analyse des Wettbewerbs versus Paralyse durch Wettbewerb. Lass uns einfach noch mal ein bisschen klären. Ähm, Analyse, glaube ich, ist klar. Wettbewerb auch. Was ist eigentlich Paralyse? Paralyse ist am Ende, ähm, in diesem Fall, ähm, natürlich irgendwie ein, ein kleines Wortspiel, aber ist am Ende etwas wie eine Starre, eine Unbeweglichkeit, eine, eine äh, Schockstarre, wenn du so möchtest. Ähm, und in diesem Fall eigentlich eher so ein bisschen so wie Kaninchen vor der Schlange. Weißt du? Einfach mal irgendwie, ja, aus Angst innehalten, unbeweglich sein. Und Gefahr laufen, tatsächlich auch überrannt zu werden oder gefressen zu werden. Naja, das ist jetzt jetzt zu übertrieben, auch zu blutig. Das, das meine ich jetzt eigentlich gar nicht. Wichtig ist eine Analyse des Wettbewerbs. Das ist so. Wettbewerbsanalyse ist auch Teil meiner Arbeit, wenn ich mit Podcasterinnen und Podcaster, Podcastern arbeite. Völlig egal, ob jetzt mit Startern oder mit Fortgeschrittenen. Das Thema des Wettbewerbs ist immer wichtig. Und egal, ob jetzt, weiß ich nicht, im Podcast Love's Business Club oder in irgendwelchen exklusiveren Inhalten. Das ist immer Teil, es ist immer Thema. Denn wir wollen natürlich wissen, was macht der Wettbewerb oder die Marktbegleiter, ja? Und damit sind nicht nur, ich sag mal, wirtschaftliche Marktbegleiter genannt, die halt die gleiche Zielgruppe erreichen, sondern, und das ist nicht immer deckungsgleich, eben auch andere Podcasts. Denn auch Podcasts dürfen sich ja durchaus vom Wettbewerb abheben. Das macht dann am Ende einen Podcast auch einzigartig. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen, eine gewisse Einzigartigkeit, um eben uns aus dem Wust der Angebote im Podcast-Markt eben auch abzusetzen und zu winken und sagen, hier, pass auf, das hier ist genau mein Thema und damit bin ich unterwegs und das macht mich einzigartig. Also diese Einzigartigkeit erreichen wir eben unter anderem dadurch, dass wir den Wettbewerb analysieren. Das Ding ist aber, dass wir uns gerne vergleichen und dann nicht in eine Analyse verfallen, sondern eben in die sogenannte Paralyse, weil wir merken, oh fuck, die sind besser, bestimmt sind die besser, mehr Reichweite, bekannter, was auch immer. Und das muss, das muss gar nicht immer der Fall sein. Da kann es manchmal zu ganz schlimmen kognitiven Verzerrungen führen, von dass wir ausgehen, wir wären schlechter oder keine Ahnung was und würden dann einfach äh, den Kürzeren ziehen, wenn du so möchtest. Das ist in der Regel die Befürchtung. Manchmal ähm, ich glaube, das sind Menschen, die hier gerade nicht zuhören. Also ich glaube Menschen, die sich überheben und sagen so, ja, ja, ich habe mir den Wettbewerb angeguckt. Ähm, Ich bin eh in allem viel geiler und der Beste, die Beste. Ja, weiß ich nicht. Äh, Ist am Ende auch egal. Wichtig ist, dass wir eine Sache mitnehmen, die musste ich auch ganz, 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 ganz dringend lernen in der Vergangenheit, nämlich die Vergleiche. Ja, Und wir können eigentlich nur richtig analysieren, auch den Wettbewerb analysieren, wenn wir uns eben frei machen von der Option der Paralyse, sondern nämlich einen, einen State, einen Zustand einnehmen, in dem wir auch nüchtern, sachlich analysieren können. Wie gesagt, das Problem, was wir im Vorfeld haben, ist unser Zwang oder die, das Phänomen des Vergleichs und es gibt draußen Leute und da gehöre, gehört ich auch dazu, die sagen, hör mit den Vergleichen auf, Vergleiche sind nicht gut für dich, das Ding ist aber, Vergleiche sind nicht per se böse, ja, es gibt auch Vergleiche, die sind verdammt gut und die sind verdammt wichtig und die muss man auch machen. Und wir kommen gleich im Verlauf dieser Folge natürlich noch drauf zu äh, sprechen, darüber zu sprechen, darauf zu sprechen, du weißt, was ich meine, wann man diese Vergleiche sinnvoll machen kann, wie sie aussehen könnten und so weiter und so fort. Aber lass uns ganz, ganz kurz nochmal eben, um dir so ein Stück weit die ähm, die die äh, Angst, will es nicht sagen, aber so, dass du eben Vergleiche richtig einsortieren kannst. Also ähm, Vergleiche kann man nicht abstellen. Aus meiner Sicht, ja. Ich glaube, Vergleiche, dieser Wunsch nach Vergleich, der ist ganz, ganz tief drin in unseren Genen, in unserer Erbmasse, in unserer Historie, in unserem Gehirn, denn wir Menschen sind ja nichts anderes als bessere Affen, hätte ich fast gesagt, aber ich glaube nicht, dass wir bessere Affen sind, aber da kommt dann wieder mein, mein Misanthroper-Anteil durch. Ähm, wir sind im Endeffekt sehr hoch, sehr weit entwickelte Affen, also sehr ähm, soziale Tiere am Ende. Und soziale Tiere, also die in Gruppen, in, ver, ver, in Verbünden, ver, äh, ne, so wie wir eben auch in Familien zusammenleben, da ist der soziale Vergleich etwas, der... Den Unterschied macht. Ja, du vergleichst dich als, (lacht) als Affe mit anderen Affen. Ja, kannst du im Rang nach oben steigen? Bist du der Anführer? Bist du unten ganz, bist du da das allerletzte Glied? Bist du irgendwo in der Mitte? Was ist deine Position in der Gruppe? Und deswegen sind Vergleiche so unfassbar wichtig. Das Ding ist nur, dass wir halt nicht mehr in Anführungsstrichen im Urwald leben oder auf Bäumen oder in der Steppe. Sondern dass wir in einer hochkomplexen, hochmodernen Welt leben. Unser Gehirn hat sich aber gar nicht so sehr angepasst. Wir neigen also dazu, mit diesem, ich sag mal, unserem archaischen Gehirn in die Vergleiche der heutigen Zeit zu gehen. Das kann nicht so richtig funktionieren. Das kann funktionieren, wenn man das richtig kanalisiert. Wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Aber ich möchte dir erstmal so den Zahn ziehen, dass du dich mit irgendwas. Vergleichs. Denn, und das ist der Punkt, oftmals ist die Datengrundlage, die wir für einen Vergleich haben, gerade was den Podcast angeht, ja, einfach mangelhaft. Und ich möchte dir eine kleine Anekdote mitgeben. Ja, nicht zu sehr ins Detail gehen darf ich nicht. Äh, Zu sehr ins Detail gehen darf ich nicht, aber äh, wie du weißt, hänge ich ja gerade auch sehr viel mit Podigy rum, habe da den, den Posten des Evangelists und ähm, mach sehr viel Richtung Content Creation und Marketing und so weiter und äh, habt da natürlich auch die Einblicke in Zahlen von richtig guten Downloads und es gibt durchaus Podcasts, die haben im Monat dreieinhalb Millionen Downloads pro Folge. Ja, es gibt Podcasts, die laufen auch gut und die haben in Anführungsstrichen nur reden wir jetzt von den Spitzenpositionen, ne? haben 500.000 Downloads pro Monat. Ja? Es gibt aber irgendwo einen Sprung, ja dass es so in die Millionenbereiche reingeht pro Monat. Und wenn man das so sieht, denkt man natürlich, wow, das ist ja krass, ja was dieser Podcast, der da irgendwie mehrere Millionen hat, im Vergleich zu dem, der in Anführungsstrichen nur 500.000 hat, ist ja klar, dass der irgendwie, irgendwie was besser macht. Aber wenn man sich diese Podcasts anschaut, und wie gesagt, ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil ich gar nicht weiß, ob ich es darf. Und das sind ja auch irgendwie interner. Aber man sieht, dass dieser Podcast, der auf Platz 1 ist, ein News-Podcast ist. Und das bedeutet, dass der vergleichsweise viele Episoden pro Woche hat. Nämlich drei bis vier. Die Podcasts da draußen, die nur 500.000 Downloads pro, App, äh, pro Monat haben, die gehen häufig mit einer Folge pro Woche raus. Und dann weißt du, wie sich diese Datenmenge verzerrt. Ne? Dass zwar diese zwei bis drei Millionen für, diese, für diesen Podcast mit drei, vier Folgen pro Woche natürlich immer noch eine astreine Zahl ist, ja, aber dass man immer gucken muss, dass sich das Verhältnis auf einmal so ein bisschen anders darstellt, wenn man weiß, aha, Der hat zwar mehr Downloads, macht aber auch mehr Episoden. Also ist ja klar, dass man dann mehr Downloads hat, rein rechnerisch, als jemand, der weniger Episoden pro Monat rausbringt. Der kann natürlich nicht so viele Downloads pro Episode haben, ähm, weil einfach der Output an Podcasts, oder von Podcast-Episoden nicht so hoch ist wie beim News-Podcast. Und das ist übrigens auch etwas, was vor einigen Jahren gerne mal die ähm, Pseudo-Podcast-Coaches ähm, da draußen ähm, propagiert haben. Wenn du mehr Downloads in der, in der Analytics-Kurve haben willst, ja dann musst du halt mehr Episoden rausbringen. <lacht> Natürlich ja kann ich meine Downloads nahezu verdoppeln, wenn ich einfach statt einer zwei Episoden pro Woche rausbringe. Ist ja logisch, ja. Und du als Zuhörerinnen und Zuhörer sagst dann ja, ist ich höre das jetzt gerne, super und habe dann auch mehr Downloads. Aber pro Folge bleiben die Downloads natürlich da, wo sie sind. Und das ist also am Ende auch nicht so zielführend. Ob jetzt zwei Folgen pro Woche jetzt strategisch für dich die bessere Wahl ist, das vermag ich so nicht zu beurteilen. Aber was ich dir mitgeben wollen würde, ist, dass die Datengrundlage die wir für Vergleiche anstellen, oft mangelhaft sind. Nehmen wir auch mal die Podcast-Charts. Wenn Podcast-Charts relevant sind, ich habe ein bisschen den Eindruck, diese Relevanz geht ein bisschen weg, weil die Apple Podcast-Charts nicht mehr das sind, was sie mal waren. Früher war das viel, viel cooler mit einem besseren Überblick und auch diesem neu- und beachtenswert, was es so in dieser Form nicht mehr Ergibt, war das schon cool. Ja, da konnte man dann schon echt ordentlich was sehen und auch irgendwie entdecken. Ähm, ja, irgendwie ist das so aktuell nicht mehr möglich. Spotify hat sowas auch, aber alles sehr rudimentär. Aber wenn man sich die, die Charts anschaut, dann sieht man schon, dass da gar nicht so viel in Bewegung ist. Ja, und wenn dann was in Bewegung ist und man Plätze einbüßt, ja, dann macht es manchmal was mit uns. Es kann aber sein, dass wir trotzdem in einem Monat mehr Downloads haben, aber in der Apple-Chart-Positionierung einfach runtersacken, weil andere vielleicht mehr Marketing gemacht haben, mehr gepusht haben, ein besseres Marketing, wie gesagt, gemacht haben und dann, ja, dann sieht die Welt auf einmal vielleicht irgendwie böse aus, obwohl du eigentlich rein rechnerisch mehr ähm, an, an Downloads hast, im Vergleich zum Vormonat zum Beispiel. Das siehst du aber nicht, ja, du siehst es nicht, dass du vergleichsweise im Verhältnis mehr Downloads hast als andere. Du siehst in dem Moment nur Scheiße, ich bin abgerutscht. Und wenn du jetzt dich dann vergleichst, dann kann das schon für schlechte Stimmung sorgen, obwohl du, und ich wiederhole das, rein rechnerisch vielleicht mehr Downloads hast im Vergleich. Und dann kommen wir auch zu den Downloads an sich. Downloads an sich kann man relativ gut messen. Man kann den Download relativ gut messen. Es gibt da eine die sogenannte IAB, den IAB-Standard, der bei den, ja, bei den großen Podcast-Hostern dieser Welt eben halt befolgt wird. Das, da wird definiert, was ist eigentlich ein Download? Würden wir jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber man kann den Download schon sehr gut messen. Deswegen ist das als Metrik, also als Messgröße, eigentlich etwas Gutes. Es gibt in vielen, vielen Hostern oder bei vielen, vielen Hostern auch die Zahl von Abonnenten. Auch Polyg hat das, aber auch viele, viele andere. Und ich kann mit dieser Zahl nichts anfangen, ganz ehrlich. ja, Niemand, kein Hoster, kein Podigy, kein Lipsyn, kein... Was proud kein irgendwas kann Abonnenten richtig tracken, ja, weil diese Informationen bei den jeweiligen Plattformen ähm, ja irgendwo landen, aber diese Informationen stand heute nicht weitergegeben werden. Das heißt, wir können eigentlich nur aggregieren, also irgendwie hochrechnen, wie viel Downloads, Quatsch, wie viel Abonnenten und Abonnentinnen der Podcast hat. Ja, das bedeutet, wenn du in dein Backend gehst und sagst, boah, ich habe jetzt hier schon 700 Abonnenten, aber ich habe immer nur 100 Downloads pro Folge. Wie kann das sein? Ja, ganz einfach. Abonnenten ist eine aggregierte Zahl. Das, was du dir anschauen solltest, sind die Downloads. Dann kommen wir auch schon zu den Punkten, wo wir eine gewisse Vergleichbarkeit reinbringen können. Und da möchte ich, möchte ich dir die Person vorstellen, mit der du dich messen kannst. Und das bist du selber. Da habe ich schon mal eine Folge zu, macht, äh, zu gemacht, da habe ich auch schon mal was zu geschrieben. Wichtig ist, dass du verstehst, es gibt genau eine Person, ähm, mit, wo du die Datengrundlage so hast, dass du sie wirklich vergleichen kannst und das bist du selber. Du kannst gucken, habe ich pro Monat, pro Quartal mehr Downloads verzeichnen können als im Quartal davor? Wenn du merkst, yo, ich habe mehr Downloads, super, herzlichen Glückwunsch. Wenn du sagst, nee, ich habe weniger Downloads, dann darf man nochmal drauf schauen, woran das liegt. Ja, Ob man nicht im Marketing etwas verbessert, ob man den Podcast ein bisschen verbessert, ähm, dass man guckt, ne, diesen diesem Podcast zu Streamline nochmal anzupassen, nochmal anzuschauen. Ähm, also auch all das, was ich mit meinen Klienten, ja, tagtäglich tue, nämlich kleine Anpassungen vorzunehmen, schauen, ob etwas funktioniert. Und wenn etwas funktioniert, mehr davon zu machen. Das ist genau das, was ich den lieben langen Tag tue. Und dann sieht man nämlich auch, Mensch, da tut sich was. Das ist halt so. Aber du hast in dem Fall einfach auch eine richtige Datengrundlage. Ja, Wichtig ist, um diese Datengrundlage auch vernünftig zu haben, solltest du eben auch die den Output deines Podcasts, also die Episoden pro Monat, auf einem gleichen Level halten. Wenn du zwischendurch mal äh, Episoden auslässt, so wie ich jetzt im letzten Monat, wo es mir durchgeflutscht ist, beziehungsweise wo ähm, äh, das Leben dazwischen kam, ja, natürlich habe ich da weniger Downloads. Das ist klar. Und dass da meine Kurve in, in, in den Analytics runtergeht, ist ja natürlich auch klar. Ja, wenn ich aber jetzt sage, okay, ich mache jetzt kompensatorisch zwei Folgen pro, pro Woche, ähm, dann gehen die Downloads wieder rauf. Es gibt einen richtig schönen Peak, aber ich habe nicht mehr Downloads pro Episode. Ja. Also man braucht eine gewisse Vergleichbarkeit und dafür braucht es eine gewisse Konstanz, um eben die Datengrundlage für dich selber vernünftig zu haben. Und dann solltest du notieren, solltest du schauen, wie ist das denn im letzten Quartal gewesen, wie verändern sich die Downloads Und wenn du, wie gesagt, merkst, es wird mehr, super, wird es weniger, dann darfst du dran arbeiten. Also du bist die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, weil du in der Regel auch nicht weißt, wie viele Downloads haben denn andere da draußen. Und ähm, es ist halt so, dass man auch jetzt nicht mit hausieren geht. Ich habe x Downloads pro Folge und am Ende ist es auch, Weißt du, am Ende ist es auch fast nicht scheißegal, aber am Ende geht es doch darum, dass wir die Menschen, die wir erreichen, begeistern und auch denen ein Angebot machen und zeigen, dass wir ihnen helfen können. Also warte nicht erst, bis du eine Reichweite X hast, um dann in die Vermarktung zu gehen. Nur das nur nebenbei, sondern du darfst vom Fleck weg vermarkten. So, aber ich habe ja gesagt ganz am Anfang, dass ich dir etwas Futter geben möchte, für den Anteil in dir, der einfach gerne vergleicht, damit du in eine Analyse, in einen Analysemodus kommst und diesen Paralysezustand am besten nie erreichst. Ja, deswegen, was du, was du mitnehmen solltest, wenn du es eh nicht schon vermutet hast, das Thema, ähm, die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, bist eben du. Aber es gibt Dinge, die man eben doch vergleichen kann. Und das könnten zum Beispiel so etwas sein wie Inhalte. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Tool ähm, benutzt, Ubersuggest, das ist ähm, ein SEO-Tool, das ich äh, durchaus empfehlen kann. Ich habe vorher Sistrix benutzt, das ist wesentlich intuitiver, Ähm, es ist auch aufgeräumter und kann alles, was SEO braucht. Ist übrigens unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Genauso wie Uber Suggest. Das ist auch natürlich vollkommen unbezahlt. Das ist nur eine Erwähnung. Aber ich habe Sistrix benutzt. Das war mir am Ende aber zu teuer mit 100 Euro im Monat. Ich habe das zwar auch für die Arbeit mit meinen Klienten benutzt. Aber 100 Euro sind 100 Euro. Ja? Und schlussendlich brauchte ich von, von Sistrix auch nur einen, einen kleinen Teil der Möglichkeiten. Nämlich die Keyword-Recherche. Und das mache ich jetzt mit Uber Suggest. Und das funktioniert... ja. Auch gut, es ist nicht ganz so intuitiv und nicht ganz so hübsch aufgeräumt wie jetzt zum Beispiel Sistrix, ist aber dafür deutlich günstiger. Äh, Man kann sogar einen einmaligen äh, Zugang machen, dass man sich das quasi kauft, entweder glaube ich 29 Euro äh, pro Monat oder einmalig 290 oder sowas. Dann hat man da auch eine Lifetime-Sache, was natürlich auch charmant ist. So und da kann man schauen, okay, welcher Wettbewerber, Welcher welcher Coach, Berater, was auch immer, ist denn dann noch unterwegs? Und da kann man schauen, wo hat man sogenannte Keyword Gaps. Bedeutet, wo hat der Wettbewerber oder die Wettbewerberin vielleicht ähm, einen Beitrag oder Content zu einem bestimmten Keyword rausgebracht? Du aber noch nicht. Und das ist höchst interessant. Und da werden auf einmal so blinde Flecken einem bewusst, ja, so Content-Flecken. Ich habe zum Beispiel über Jahre nie einen Blogpost gemacht zum Thema, was muss eigentlich auf dem Podcast-Cover, ja? Es ist so naheliegend, ja? Aber da musste ich den Wettbewerb mal beäugen, das habe ich mit Ubersuggest gemacht, und gemerkt, Mensch, Podcast-Cover, natürlich, ja? Das habe ich noch nie bespielt, äh, da, da ranke ich so, Eher nicht so gut, weil ich habe das mal erwähnt in irgendwelchen Blogbeiträgen oder sowas, aber mehr auch nicht. Und natürlich braucht es dann entsprechenden Content, den man dann im Podcast oder eben auch auf dem Blog, auf dem Blog so ähm, dann eben veröffentlichen kann. Man kann auch gucken, welche anderen Titel sind denn beim Wettbewerb ein Thema. Wo rankt er oder sie besser? Wo hast du vielleicht noch Entwicklungspotenzial? Und das kannst du in diesem Ubersuggest ziemlich gut sehen. Ja, auch welche Schwerpunkte da sind. Du kannst aber auch mal schauen, wenn du jetzt schon im Vergleich bist, in diesem Analysemodus, welche Gäste haben denn deine, hat denn dein Podcast-Wettbewerb zum Beispiel? Welche Themen bespielt er oder sie? Und du kannst gucken, inwieweit du dieses Spiel mitspielst, ob du auch so eine Inhaltslücke hast. Oder ob du sagst, nee, ich, ich, ich erkenne da auf einmal, wo ich mir das mal ganz bewusst anschaue, was er oder sie da macht, ein Muster bei mir, wie ich mich vielleicht von meinem Wettbewerber auch ein bisschen abgrenzen kann. Contentseitig, inhaltlich, vom Portfolio, wie auch immer. Ja? Und das fällt dir dann natürlich auf, wenn du auch dir mal anschaust, wofür ist er, ist sie unterwegs auch seotechnisch. Du kannst dir auch die natürlich auch die Episodenliste mal anzeigen lassen und gucken. Ähm, ja, wie gesagt, was sind die Dinge, die du eigentlich gar nicht so bespielen möchtest? Und dann hast es eigentlich klar, was dein Schwerpunkt ist, was dein unique Podcast-Point so ist, ja. Und alles, was dich einzigartig macht, das ist gut. Das heißt aber nicht, dass du dich einzigartig machen musst, wenn du jetzt sagst, okay, da sehe ich Potenzial bei meinem Wettbewerber, das habe ich selber noch nicht so wirklich gemacht, ha, schade, bin ich jetzt zu spät, nein, natürlich nicht, du solltest diese Themen, zu denen du einfach noch nichts gemacht hast, natürlich selber auch nehmen und Wolle nehmen, du musst dann natürlich gucken, dass du jetzt nicht irgendwie was nachbaust oder natürlich dein eigenes Ding draus machst, contentseitig und auch das, wie gesagt, auch das kannst du nur entdecken, wenn du ein offenes Auge, ein, ein angstfreies offenes Auge für die Menschen hast, mit denen du so ähm, ja, auf dem Markt unterwegs bist. Also wie gesagt, Analyse, nicht Paralyse, Analyse. Ja? Und wenn du das machst, wenn du dir Zeit nimmst, und ich weiß, es ist nicht immer einfach drauf zu schauen, wenn du dir die Zeit nimmst, zu gucken, was Machen die Menschen da draußen, was kannst du anders machen? Das ist nur von Vorteil. Und falls du jetzt diesen Impuls in deinem, oder diesen, diese, diese kalte Hand in deinem Magen spürst, denkst, mich vergleichen und dann irgendwie mich vergleichen, aber eben nicht, wie das Kaninchen vor der Schlange sein und ich habe Angst und ich bin doch am Ende auch nur eine Wurst und irgendwann werden die Menschen äh, auf den Menschen auffallen, dass ich eigentlich nichts kann. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Imposter Syndrom, das hat so ziemlich jeder zweite da draußen, glaube ich, aber mach dich frei von dem Gedanken, dass Wettbewerb etwas böses ist. Mach dich frei von diesem Gedanken, ich wiederhole das, dass Wettbewerb etwas böses ist. Wettbewerb kann unheimlich befreiend sein, habe ich gemerkt und ich habe genauso eine Angst gehabt, wie viele andere auch da draußen, Mensch, was ist denn, wenn er oder sie besser ist und da möchte ich ein Zitat, ne, nicht ein Zitat, ich möchte jemanden äh, Shoutouten, den ich immer mal wieder auch hervorhebe und den ich sehr, sehr schätze und das ist der gute Ivan Blatter. Ivan hat mal gesagt, ähm, da haben wir, über, ähm, haben wir über Wettbewerb gesprochen und er hat gesagt, ja, es gibt da draußen eine Menge andere Produktivitätstrainer, Vielleicht falls du Ivan nicht kennst, ähm, ich werde ihn verlinken in den Shownotes. Er hat gesagt, ja, es gibt da andere Trainer, aber ähm, am Ende ist es doch so, dass sich Menschen eher jemanden suchen, mit dem sie zusammenarbeiten wollen. Wenn du einen vergleichbaren Markt hast, mit vergleichbaren Angeboten, dann suchst du dir natürlich den Menschen raus, mit dem du am besten kannst. Am Ende ist es immer eine Frage der Persönlichkeit. Und deswegen ist es schon so, dass man auch in einem, ich sag mal, in einem Becken mit anderen Fischen, ja, ähm, schon irgendwie sein Ding machen kann. Und der Kunde, die Kundin, die sucht sich dann am Ende in einem vergleichbaren Angebot, wie gesagt, dich aus und nicht deinen Wettbewerb. ja, Oder nicht deinen Wettbewerber, sondern dich. Weil du irgendwie besser im, äh, ins Portfolio gepasst hast. Oder du einfach von deiner Ausrichtung her ein bisschen besser gepasst hast. Und so weiter und so fort. Ich habe schon eine ganze Menge Jobs verloren an Wettbewerb, die zum Beispiel auch die, die komplette äh, äh, nachgelagerte Betreuung, ähm, Podcast-Schnitt, Episodenschnitt und so weiter übernommen haben, weil ich es nicht anbiete. Die sagten aber, ja, wäre wär uns aber wichtig und das eben aus einer Hand und so. Ja, und dann habe ich mal einen Job und auch zwei oder auch mal fünf nicht gekriegt. Ja, Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern das hat einfach etwas mit dem Angebot zu tun gehabt, dass ich so, äh, also das Portfolio, das ich so einfach nicht liefern konnte und nicht liefern wollte. Dafür kommen Menschen zu mir, die verstanden haben, okay, der Schönwälder ist der Stratege, ja, der Schönwelder, der kann Podcast fürs Business aufbauen, dass es funktioniert, so, und Menschen, die das verstanden haben, die sagen, okay, ich bemerke bei anderen, die haben nicht so viel Erfahrung, sind noch nicht so lange am Markt, ähm, gehen da vielleicht auch irgendwie nicht so fluffig ran wie du, ich mag das, deswegen gehe ich zu dir, ja, super, ja, super und so ist es halt und es gibt einen riesengroßen Markt da draußen ähm, also in fast allen Bereichen und deswegen darfst du dich wirklich von dieser Angst lösen, dass Wettbewerb etwas Böses ist. Bin ich ganz ehrlich, musste ich auch erst lernen, ja, weil ich auch eher so ein Imposter bin und naja eher nicht so nicht so das unternehmerische Selbstvertrauen habe, was ich haben könnte äh, und mich selber auch nicht so sehe, wie mich Menschen draußen sehen, aber das gleicht sich an und das wird bei dir das Gleiche sein. Ja, Also insofern möchte ich dir mit dieser Folge, wenn du es nicht eh schon mitbekommen hast, eine ganz, ganz wichtige Sache mitgeben, nämlich schau dir an, was dein Wettbewerb ist, schau dir an, was die machen, schau dir an, was du, wie du dich abgrenzen kannst und mach dich vor allem frei von Vergleichen, denn Du kannst davon ausgehen, dass deine Datengrundlage für den Vergleich, gerade was das Online-Business angeht und Content, sowieso eher mau ist. Ja? Von daher kannst du da auch einfach aufhören, dich in dem Bereich zu vergleichen. Dann vergleiche dich lieber in Bereichen, die du besser kontrollieren kannst, nämlich erstmal die Vergleiche, Download-Seitig mit dir selber und die Vergleiche, was machen die anderen? Und wo habe ich noch contentmäßig eine Lücke? Und wie kann ich mich so aufstellen, dass ich am Ende einzigartig bin? Vom Portfolio, von der Ausrichtung, von der Präsenz, wie auch immer. Ja, und das passiert und das kann man machen, indem man sich eben den Wettbewerb anschaut, ohne zu paralysieren. Gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich möchte, bevor wir rausgehen, noch eine Sache ankündigen. Und zwar verändert sich mein Portfolio auch wieder mal. (lacht) Wie du weißt, habe ich ein sehr großes Engagement bei Podigy angenommen, was sehr viel Zeit kostet. Und ich habe ja gesagt, ich mache nur noch den Podcast Loves Business Club. Das ist auch so. Das ist äh, mein Baby und das ist eine Community von Podcastern und Podcasterinnen, die einfach, ja, was reißen wollen mit ihrer Show, Vernetzung, gegenseitigen Support im Marketing und so weiter. Ähm, Events mit mir, mit anderen, ne, alles alles cool. Aber es gibt halt eben auch Leute, die sagen, nee, ich hätte gerne Begleitung auf Punkt. Ja, ich möchte gerne eine individuellere Begleitung mit dir haben, Gordon. Und das habe ich bisher nicht mehr angeboten. Das kommt aber jetzt wieder ins Portfolio. Ich werde aber keine 1 zu 1 Begleitung machen. Ich mache keine 1 zu 1 Begleitung mehr, weil ähm, ich einfach in Gruppen und Kleingruppen ja am besten performen kann. Ich bin ein großer Fan von Gruppendynamiken und ich bin ein großer Fan vom gegenseitigen Support und deswegen wird es in Zukunft ähm, Masterminds mit mir und mit anderen ausgewählten Personen geben. Die Menge der Mastermind-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist stark gedeckelt, dass wir eben auch diesen ähm, exklusiven Charakter haben. Nicht nur, um diesen Charakter zu haben, sondern weil ich dann eben auch die Zeit habe, mich intensiv um diese Menschen zu kümmern ähm, und einfach, dass die Arbeit einfach intensiver wird, weil wir einfach nicht so viele sind. Das ist eigentlich der Grund. Und falls du dich dafür interessierst, prinzipiell eine Begleitung in irgendeiner Form zu haben, entweder weil du in den Podcast Loves Business Club kommen möchtest oder weil du in die weil diese Sache mit dem ähm, mit der Mastermind interessant ist, wo ich dich an die Hand nehme und wir den nächsten Schritt zusammen erreichen. Wenn das ein etwas ist, wo du sagst, jo, das könnte ich mir gut vorstellen, dann lass uns kennenlernen. Es gibt wieder die Möglichkeit der kostenfreien Kennenlerngespräche, die findest du unter podcast-helden.de/strategie. Den Link gibt es aber auch in den Shownotes und da können wir uns zusammensetzen und schauen, was ist von diesem, von diesem Angebot, von diesem Portfolio das Richtige für dich. Wie kann ich dich am schnellsten und am besten begleiten, deinen Podcast zu starten oder deine bestehende Show noch viel, viel besser zu machen. Also podcast-hellen.de Strategie oder in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören oder vielleicht sehen wir uns auch schon in einem der Strategiegespräche. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönfeld.